0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Kanssasi ovat riittä Lemmetyinen, Erkki Jokinen ja Aino Viitanen. Tekniikasta huolehti tuttuun tapaan Aku Lundström. Tänään katsomme apostolien tekojen lukua kaksi. Se alkaa tutulla lentävällä lauseella, että väkeä on kuin helluntai epistolassa. Väkeä ilmeisesti oli, oli aika paljon koolla, mutta... Erkki, mikä on helluntai ja miksi väkeä oli niin paljon?
0: Ihan mielenkiintoista apostolien tekojen ja, ja uuden testamentin näkökulmasta on se, että molemmat juhlat, niin pääsiäinen kuin helluntaikin, nousee sieltä vanhan testamentin maailmasta. Ja helluntai-päivän ajankohtakin, se ei ole apostolien teoissa keksitty, vaan, vaan nousee sieltä vanhasta testamentista. 50 päivää pääsiäisestä laskettiin helluntai. Ja, ja testamentillisesti helluntailla on ollut monia ulottuvuuksia sadonkorjuuseen liittyen ja, ja lain antamiseen ja oikeastaan niin molempiin näkökulmiin liittyy myös se helluntaa, jota, jota uudessa testamentissa aletaan viettää. Se, että, että aletaan kerätä satoa, hengen, hengen satoa, kun sana on kylvetty ja, ja sydämet avautuu sille sanalle ja myöskin se, että, että sana alkaa elää uudella tavalla, se laki jota on luettu läpi vanhan testamentin, ja se profeetallinen sana alkaakin elää hengen johdatuksesta nimenomaan Jeesuksen persoonan ympärillä. Tällainen juhla on hellunta, se synnyttää kristillisen kirkon.
2: Niin, eikö se ole jännä, että, että nyt kun sä puhut noista vanhan testamentin pyhistä, että Jeesuksen sovitustyö tapahtui eksaktisti juutalaisena pääsiäisenä, eli juhlapäivänä. Nyt tämä helluntai, pyhänen ja vuodattaminen ihan samalla lailla tapahtui juutalaisena hmm. Juhlapäivänä. Joo, Eli jo. tavallaan niin kuin Jumalan nivo omaa historiaansa, mitä jo oli ja jatkaa siitä. Että tämä, on, tämä on yksi ja sama Jumalan työpelastushistoria, joka, joka tässä etenee.
0: Eikä tämä on ensimmäinen helluntai, jota apostolit viettävät. Jeesuskin vietti monta monta helluntaita niin, yhdessä apostolien kanssa, Joo. mutta nyt tämä on hiukan erityinen helluntai. Tämä on ihan se tapahtuu erityinen helluntai. Jotakin, jotakin sellaista, joka muuttaa helluntain sisältöä ja, ja viettämistä aivan erityisellä tavalla. Joo. Mutta opetuslapsilla on koko ikänsä myös tämän tai jälkeen ollut se vanhatestamentillinenkin tai mielessään. Ei he ikään kuin pyyhkinyt pois sitä, mitä he olivat lapsuudesta lähtien viettäneet helluntaita, mutta siihen tuli uusi sydän, sykkivä sydän, hengen, hengenvuodatus ja läsnäolo.
2: Käsittämättömiä ilmiöitä muuten. Joo. Näkivät tulen lieskoja kuin kieliä Joo. tulivat täyteen pyhää henkeä.
0: Nämä ovat valtavia sanoja. Ja, ja koskettaa edelleen ja, ja muistuttaa siitä, että kun Jumala toimii, hän toimii niin kuin hän parhaaksi näkee. Eikä me voida piirtää näistä jotakin sellaista kaavaa, että, että nyt jos ei nähdä tuleliekkejä, niin nyt ei ole henkiä paikalla eikä, eikä mailla halmeilla. henki toimii omalla tavallaan aina niin kuin haluaa.
2: Eikö sekin ole aika jännä, että, että pyhän hengen osallisuuteen niin ei kukaan näistä... Pyrkinyt, että nyt mun pitää päästä Aivan. siihen, mulla on ne omat metodit, Aivan, vaan se
0: kerta on kaikkea Joo.
1: annettiin ulkopuolelta lahjaksi.
0: Eikä he tiennyt edes sitä, mitä kohta tapahtuu.
1: Mut että... Onko tämä sitten kumminkaan sama tapahtuma, kun, kun viittasit tähän, että ihmiset ei sitä, ei pyrkinyt? Et onko kumminkin sitten eri asia pyhällä hengellä täyttyminen ja pyhä hengen kaste kuin sitten tämä helluntai? Varmaan sekä eri asia että,
0: että, että, että saman hengen työtä. Me törmätään tähän kysymykseen hengen toiminnasta, hengellä täyttymisestä, hengestä syntymisestä. Niin näihin kysymyksiin me törmätään yhtenään, kun me jatketaan apostolien tekoja. henki on koko ajan läsnä. Hän toimii, hän koskettaa, hän muuttaa ihmisiä. mutta Se, mitä nyt tässä yhteydessä ehkä pyhästä hengestä täyttymisestä voisi, voisi sanoa, että, että, että pyöhenki on niin kuin, niin kuin meri. Ja, ja meidän me on niin pieni kuoppa. Ei se meri mahdu siihen kuoppaan, mutta se voi täyttyä sillä vedellä. Mm. Ja se, se niin. voi täyttyä ääriä myöden. Ja ja. Joskus kun henki koskettaa sanan kautta ja, ja rukouksessa ja, ja kristittyjen yhteydessä, niin joskus saa kohdata sen, että sisin täyttyy siitä ilosta. Mm. Että Jeesus elää ja on mun ja se riittää mulle ja mä pääsen
1: perille. No tässä ei ollut tärkeää ehkä tämä... Tämä kohahdus, ei ehkä yeah. tämä tuulikaan, ei ehkä se tulikaan sinänsä, vaan sitten se, että jotakin alkoi tapahtua, yeah. ei ehkä se kielillä puhuminenkaan, vaan se, että et siellä oli väkeä paikalla hurskaita juutalaisia, jotka oli tullut Jerusalemiin, sanotaan kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Eli siellä on todella ollut kansainvälinen meininki hmm. ja väkeä kuin helluntai epistolassa ja sitten sanotaan, että että et, et mitä tämä on, nämä ihmiset ihmettelee, ja ne sanoo, että, että kuinka me kuulemme kukin oman synnyn maamme kieltä, ja, ja ei pelkästään sitä kieltä, vaan me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Mulla tulee mieleen ihan
2: toinen tapahtuma, jossa kävi täysin päinvastoin, eli Paapelin tornin rakentaminen, jossa kaikki sekos, kielet sekos. Yeah. Lopputulos kukaan ei enää ymmärtänyt toisiaan. Ja tämä on nyt se suuri pyhän hengen ihme ja lahja, jonka hän antaa, että nyt vasta jälleen kaikki ymmärsivät
0: toisiaan. Joo, on myöskin merkki siitä, että, että, että pyhä henki on tullut. Että, kyllä tämä kokemus olisi tietysti itselleni myös hyvin kelvannut, kun lähdimme perheen kanssa lähetystyöhön mm. Venäjälle, että Olisin heti tuossa Viipurin kohdalla rajan ylitettyä en ymmärtänyt kaikkia. No, sanon ja muuta. voinut jakaa heille evankeliumia, mutta Joo. täytyy tunnustaa, että oli aikamoinen urakka. <laughs> mutta pyhähenki voi myös näin toimia. Ja, ja, ja mitä, mitä aina sanoin, niin, niin tämän kielillä puhumisen tärkein ulottuvuus oli siinä, että se palveli jotain tarkoitusta. Mm. Uusi testamentti puhut yhtenään siitä, että kielillä puhumisen merkitys on se, että se palvelee jotakin tarkoitusta. Se ei palvele ihmisen omaa tärkeilyä tai, tai erityisyyttä, vaan se palvelee sitä tarkoitusta, että Jumalan suuret teot mm. ja Jumalan rakkaus tulisi jotenkin ihmisen ulottuville. Ja tässä se näkyy siinä konkreettisena asiana, että he osasivat puhua Joo. hengen johdatuksesta ihmisille heidän äidinkieltään.
2: Mutta ainoa, kun viittasit tuohon kansanjoukkoon, niin täällä on siis todella, todella eri puolilta maailmaa. Jakeissa 9 ja 10 kerrotaan sitten näitä, näitä kansoja. Ja on sillä lailla mielenkiintoisia että, että kun lähdetään tuota listaa parttilaisista, medialaisista eteenpäin ja tullaan aina tuohon Frygian ja pamf niin kyse on tämän päivän Aasiasta, Mantereista. Ja sitten seuraava maanosa, Ekypti, Libya, kyrenen seudulta, ollaan Afrikassa ja sitten Vimboina tullaan me eurooppalaiset. Meitä on tullut Roomasta. Mm-hmm. Ja näin se evankeliumi etene, idästä länteen. Sieltä se hyvään on tullut.
0: Aina oppii jotain uutta. Tämä on no. hieno näkökulma. Joo. Kolme maan osaa kerralla paikalla ja henki avaa sanaa ja ihmiset löytää Jeesuksen.
1: Ja. Tässä ei avata tässä jakeessa 11 eikä sen jälkeen, että mitä ne oli. Puhutaan vaan, että Jumalan suuria tekoja. Että mitä hän on mahtanut olla. Mitä, mit, mitä, mitä siellä on sitten kuultu. Nää... Kiva saada se, niin, saarna niin.
0: äänitettynä vielä. Niin. Otettaisiin tähän liitteeksi radioraamattupiiriin se ensimmäinen.
1: Mutta tämä Pietarin puhe on aika merkittävä ja. ja hän viittaa tässä nyt tähän Joolin ennustukseen. Mitä te haluaisitte siitä sanoa? No ehkä sen tähän taustaksi, että sen
2: ymmärtäisi, miten valtavista asioista on nyt kyse, mitä nämä ihmiset todistaa. Ja vanhassa testamentissa Jumala antoi henkensä vain profeetoille. Ja nyt... Oli ennustus, että viimeisenä päivänä Jumala antaa henkensä kaikille. Jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Ja nyt se Pietarin mahtava viesti on, että nyt me elämme
1: tätä päivää. Jumala on antanut henkensä
0: kaikille. Ennen kuin viimeistä päivää.
1: Niin. niin, tässä on tämä viimeinen päivä. Että,
0: että,
1: mikä on viimeinen päivä? Eikö se raamatus lähes siitä, kun Jeesus tuli maailmaan, niin silloin alkoi viimeinen aika?
0: Alkoi viimeinen päivä, jolla on kestoa kuin tuhat vuotta tai yksi päivä, että Jumala ei laske näitä päiviä meidän kalenterilla, vaan me me eletään tätä tätä pyhän hengen aikaa, tätä tässä mielessä lopun aikaa, viimeistä aikakautta, hengen aikakautta, jonka keskelle Kristus kerran palaa, niin niin kuin viime radioraamattopiirissä viitattiin. Tätä me odotetaan, mutta nyt me eletään tätä viimeistä aikaa.
2: Se se joekin tavallaan vielä tulee tuohon. Tuohon, kun hän lopettaa sen profetian, niin sinne sanotaan, että aika tulee tiensä
1: päähän ja Jumala astuu esiin hmm. kerran. Tässä varmaan viitataan vielä niihinkin aikoihin, eli tässä on niin kuin osa, osa asioista on tapahtunut, että vielä ei kaikki ole suinkaan tapahtunut tästä ennustuksesta, koska tässä puhutaan ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla, maan päällä, vertatulta ja suitsevaa savua, aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen ennen kuin koittaa Herranpäivä, suuri ja häikäisevä. Eli nyt on jotain vielä kumminkin tapahtumattakin, mm-hmm. eikö vaan?
0: Taas tämä odotus. Me odotamme jotakin mm-hmm. täyttyväksi, vaikka elämme jo sen täyttymisen keskellä. Et Jeesus sanoi toisaalta, että Jumalan valtakunta tulee ja toisaalta se on jo tullut ja on sisällisesti teissä. Että tämä on yhtä aikaa tämä, mitä on jo täysillä menossa ja mitä kerran vielä tapahtuu.
2: Mm-hmm. Ja se, siinä kuvataan siis, kun Jumala astuu esiin ja tulee tuomitsemaan, niin se on... Se ei ole mikä tahansa päivä ja sen takia Raamattu puhuu niin usein pelastuksesta. Silloin, silloin on tärkeää, että pelastuu.
0: Kyllä, mutta se mitä Aino, Aino sanoi jo tässä, että, että näinä päivinä se koskee kaikkia ihmisiä, niin, niin se tulee jotenkin voimakkaasti esiin tässä jakeessa 21. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Jokainen, jokainen joka huutaa avuksi, jokainen, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, tunnustaa Jeesuksen vapahtajaksi. Niin, niin on mukana tässä hengen elämässä ja, ja, ja Jumalan valtakunnassa. Eikä, eikä siinä tarvi hätäillä. Et jos mä en näe tulelieskoja tai en kuule, en, en näe mitään merkkiä, niin onkohan mä ihan pihalla? Hmm. Että tosi, tosi
1: hyvä kohta Johanneksesta sanotaan, että yeah. hän, hän ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki mitä hän puhuu, niin kanssa kuuntelija hmm. usko usko sitä hänen todistusta. Mä oon jotenkin lohduttanut mm. se, että... Se on että...
0: totta. Hän oli niin mm. vilpitön, niin suora. Mm. Ja, ja,
1: ja, ja minkä sen... todistuksiin ja. Jeesus sanoo Johanneksesta, että, että vaimosta syntyneiden joukossa yhtään suurempaa. Ja sitten kumminkin sanotaan, että hän ei tehnyt yhtään ainutta tunnustekoa ja, ja kuitenkin kaikki usko sen julistuksen. Että se oli, oli tärkeää, että mitä julistetaan.
0: Kyllä, eikä Mut... kenenkään, joka kääntyi Jeesuksen puoleen, tarvitse pelätä no, sitä, kyllä. että mä jäisin ulos.
1: Tuo vielä
2: tekisi että Jotenkin evankeliumi ja Jumalan armo on tuotu niin alas, kun se mm. vaan voi alas tulla, että jokainen, kyllä. joka huutaa avoksi,
0: pelastaa. Si- siinä on kyllä suuri akse.
1: Ei akcentti. yhtään ehtoa. Niin siinä ei sanota, että, että kaikki muut, jotka huutaa paitsi riittää. Niin.
0: Joo, ei sanota. Joo. Ei yksikään sanotaan mm. pienoisen evankeliumissa, Joo. joka kääntyy hänen puoleensa ja ulos. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Apostolien tekojen luvusta kaksi. Studiossa ovat Riitta Erkki Jokinen ja Aino Viitanen. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt. Pietari jatkaa voimakkaasti puheessaan siitä että ja haluaa osoittaa, että kuinka Jeesus oli Jumalan valitsema mies juuri heitä varten ja, ja kaikkia meitä varten. Jumala vahvisti sen voimateolla merkeillä ja ihmeillä ja, ja, ja se oli todistusta siitä, että kuka Jeesus oli. Nyt Pietari sitten aika tylystikin sanoa, että te surmasitte tämän Jeesuksen ja ja te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin ja, ja, ja hän toteaa, että, että tämä kansa, joka kuuntelee nyt tätä Pietarin puhetta, niin he on syyllisiä. Mikä tämä ihmisten reaktio oli? Ensinnäkin voisi vois miettiä itse puhujaa. Sehän on siis
2: täysin muuttunut mies, että seitsemän viikkoa aikaisemmin se kiesi Jeesuksen ja, ja vannoutumalla itse siitä irti. Mm. Ja nyt se pitää tämmöisen puheen. Mm. Ja Puhuu ihmisille, jotka oli myöskin pitkäperjantaina paikallinen. Ne oli todistamassa tätä kaikkea. Nyt se sanoi, että te löytti Jeesuksen ristille. Mutta se oli Jumalan suunnitelma. Te operoitte roomalaisten kanssa.
0: Ja tämmöinen on niinku profeetallinen sana, että se Joo. myös paljastaa ihmisen elämän ja paljastaa hänen asemansa Jumalan edessä. Että ei me voida millään puolustaa itseämme niinku toisaalla sanotaan.
2: Et, et että. Se, se käsittämätön rohkeus on todella niinku
1: sellainen, joka, joka puhuttelee sanoit Riitta tuossa, että, että se kuitenkin oli Jumalan suunnitelma, että, että vaikka hän syytti niitä ihmisiä, että te olette tehnyt tämän teon. Ja, ja sitten sä sanot, että se oli Jumalan suunnitelma. Mutta Pietari ei kumminkaan päästä nyt vapaaksi vastuusta näitä ihmisiä. M- mikä vastuu näillä ihmisillä on? Jumala
2: käytti syntiä
1: sovittaakseen synne, mutta se, ei se
2: meitä vastuusta päästä, että me olemme syntisiä ja tehneet syntiä. Hmm. Että, näin, näin se on, osa. Sitä paremmin sanoa. Sitten tulee ylösnousemus ja siihen meillä ei ole minkäänlaista aika arpaa näin,
0: näin se on, eikä, eikä koko evankeliumin sanomalla olisi mitään merkitystä, jos olisi joku toinen tie kun syntien tunnustamisen ja armon omistamisen tie. Että Raamattu rajaa sen tien kyllä aika tarkkaan yhteen ainoaan tiehen oman synnin tunnustamiseen ja armon vastaanottamiseen. Ja. Se, on, se on loistava tie, niin kuin nähdään tässä, että se tie avautuu tässä saarnassa kyllä ihmisille aika kirkkaasti. Mm.
1: Pietari tuossa toteaa, että, että ei ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää Jeesusta vallassaan. Ja sitten hän, hän siirtyy Daavidiin ja hän sanoo aika merkilliset sanat tuolla, viittaa vanhan testamentin kohtiin myöskin, että minä näen alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää sieluani tuonellaan, etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. No Daavidhan on kyllä maatunut, hmm. eikö vaan?
0: Kyllä, mutta tässä niin kuin muuallakin raamatussa, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin se vähän niin kuin synonyymi sille on Daavidin valtakunta, että se mitä David perusti tähän aikaan, ja, ja se Israelin valtakunnan mahtia ja loisto, jonka Daavid rakensi, on ikään kuin kuva, heijastus siitä koko maailmaa koskevasta valtakunnasta, jonka Jeesus perusti ylösnousemuksellaan. Ja se, että hänen ruumiinsa ei maatunut kertoa, että tämä uusi valtakunta, uusi, uuden Daavidin valtakunta on, on ikuinen valtakunta. Ja, ja sen osallisuuteen astuminen merkitsee myöskin osallisuutta kuolemattomuuteen. Ja, ja tämä Pietari lainaus salmista, 16 on jotenkin valtavan kaunis ja vallottava. Että mitä se merkitsee, kun Jeesus muuttaa majaan majaksi tai tekee majansa meidän sydämeen? Että, se on jotain sellaista, joka niin kuin, vaan tämmöisillä kielikuvilla tai, tai, tai melkein kuin runon sanoin voidaan ilmaista, että minun sydämeni iloitsee, kieleni riemuitsee ja ruumiini lepää. Koko ihmisen olemus Saa uuden värin. Ikään kuin mustavalkoinen muuttuisi värilliseksi tai kaksiulotteinen muuttuisi kolmeulotteiseksi. Avautuu elämään uusi syvyys.
2: Joo, toihan siis, sanot, tosi kauniisti, koska ajatellut sitä tolleen, mitä usko antaa. Joo. Ruumiinkin
1: Joo,
0: vaikka maatuukin.
1: Vaikka Ja vaikka,
0: vaikka, vaikka rapistuukin sieltä ja täältä.
1: Niin, eli kristityn toivo on se, että me saadaan myöskin ylösnousemus että me ei olla mitään leijalevia henkiä siellä Yllä. taivaassa ja. sitten, että.
0: Joo, tästä avautuisi hyvinkin niin. mielenkiintoinen keskustelu, että, että mitä, mitä sitten tapahtuu ihmiselle mm. kuolemassa ja mm. Raamattu jättää tässä meidät aika vähille eväille, että, että vähän niin kuin Jeesus sanoi, että ei ole teidän asianne tietää.
1: Niin, mutta meidät, kuitenkin se luvataan toivu. se ylösnousemusruumis. Niin, se luvataan, luvataan.
0: ylösnousemusruumis ja luvataan, että, että, että niin kuin jäädään odottamaan valossa ja toivossa niin, niin tässä ajassa kuin kuoleman jälkeenkin sitä lopullista ja luvattua ja. valtakuntaa, jonka Jeesus on jo mennyt valmistamaan ja johon meidät, meidät
1: kutsutaan. Tässä riittää tutkimista. Tämä on tämä Daavidin kohta tässä, niin on tosi moniulotteinen ja, ja varmaan raamattopiirilaiset voi tutkia sitä. Monista lähditteoksista.
0: Mm. Ja... ja lukea tuon psalmin 16, jossa näkyy se, että, että kun, kun opetuslapset käytti, käytti, käytti vähän toista tekstiä vanhasta testamentista, niin hiukan ne sanat muuttuivat mutta tämä, nämä jakeet menisivät näin, että minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee ja ruumiini ei pelkoa tunne. Mm. Ja, ja, ja Pietarin lainauksessa... Hiukan sanat ikään kuin vaihtaa paikkaansa, mutta viesti on sama, että koko mun olemukseni lepää tässä toivossa, että Jeesus elää ja mäkin saan elää.
2: Tämä reaktio, tähän ei ole mikä tahansa, kun sanotaan täällä jakeessa 37, siis tätä nyt kuullessaan, kaikki tunsivat piston sydämessään. Jo, jo tämä sai mut miettimään tämmöistä, että nyt se puhe alkoi näin, että te naulitsitte ristille, te operoitte roomalaisten kanssa, te, te, te. Siis lopputulossa voisi olla vaan, että me käydään sun kurkku Joo. ja me revitään sut kappaleiksi, häivyttäät maanpäiltä. Mutta Jumala on kohdannut pyhän henkensä vaikutuksella kuulijoiden sydämet. Ja kun sydän on kohdettu, niin oikeastaan koko ihminen on kohdettu.
0: Joo, ehkä todellisen saarnan vaikutus on kumpi Ihmisten kiukku tai sydänten murtuminen. Sitten kun jäädään sinne välille, niin ollaan pikkasen puolitehoilla ja puolivaloilla liikkeellä. Et kyllähän tässä varmaan moni ja voisi kateutta tuntea.
1: Että... <tum> tässä on se evankeliumi tässä puheessa kuitenkin se, se juuri, että, että Jumala herätti Jeesuksen. Mm-hmm. Kuolema ei voinut häntä pitää. Sen tähden myös meidän ruumiimme lepää toivossa ja sydämemme iloitsee. Mutta mm-hmm. te ristiin naulitsitte tämän Jeesuksen. Ja se vaikutus on aika huikea. Kansa kysyy heti, että mitä meidän pitää tehdä? Ja tähän se on se kysymys aina, että, niin. että kun henki koskettaa, niin mitä mun nyt pitää tehdä? Joo. Ja aika jännä Pietari vastaa, että kääntykää. Eli, eli onko kääntyminen
2: sitten joku teko? Ja tämä on se asia, joka kautta koko on t- tulee niin kuin läpi, että, että kääntyminen on
1: alusta loppu Jumalan teko.
2: Kyllä. Se on
1: lahja.
0: Kyllä. Se on lahja ja ihmisen Nyt, mielen nee. muuttuminen. Nyt
1: sitä jossain tarjotaan. käännöksessä sanotaan, että tehkää parannus mm. jossain kohtaa, niin, niin tämä tehkää parannus, niin siinä on just se semmoinen vaatimus enemmän kuin tässä kääntymisessä, eikö vaan? Niin.
0: Tämä jännite jää siihen, että, että se voisi myöskin kääntää, että muuttukaa mieleltään. Mm. Tai, tai tehkää parannus, tai kääntykää, ja ottakaa vastaan. Että, mm. et, et, sekä evankeliumeissa, että et apostolien teoissa on paljon näitä kehotuksia. Ja, ja, ja samaan aikaan me nähdään läpi Raamatun, ja erityisesti läpi Uuden testamentin, että tämä on kokonaan lahjaa, joka lahjoitetaan mm. ihmiselle. Että kun ihminen kuulee sen kehotuksen kääntyä, ja kääntyy Jeesuksen puolelle, niin ottaa hänet vastaan vapahtaan. on kuulostaa kovin ihmisen tekemiltä teoilta. Yeah. Niin ne on nimenomaan asioita, jotka pyhähenki vaikuttaa opetetun ja luetun tai kuunnellun sanan kautta.
1: Mä mietit, kun ihminen, se ihminen, ihminen tulee herätyksen tilaa, niin tulee sellainen ajatus, että, että nyt kun mä aamulla herään, niin mä alan elämää fiksusti ja filmaattisesti mm. ja, ja, ja elän niin kuin hyvin niin sanotusti, että mä kelpaan Jumalalle. Mutta sitten tästä tulee sellainen mielikuva, että, että kun mä käännyn, niin mä käännyn siltä omalta tieltä, mihin mä oon menossa. Mä käännyn ja mä, niin mä näen Jeesuksen kasvot. Ja. Eli mä oon niin kasvokkain. Mä olen kääntynyt häntä kohti. Ja hän katsookin minua päin ja, ja haluaa armahtaa.
0: Ja hän on se, joka meitä muuttaa.
1: Niin, niin että jotenkin että siinä, siinä ei ole ihmisen teosta kysymys, mutta herkästi me ajatellaan, että meidän pitää tehdä jotain mm. pelastuaksemme. Mm.
0: vähän niin, että se riippuu vähän sitä näkökulmasta, mistä katsotaan. Että Jumalan näkökulmasta katsoen, Kaikki tapahtuu hänen hyvän työnsä tuloksena. Mutta kun ihminen katsoo oman elämänsä näkökulmasta, niin niin ei hän ole tahdoton olento. Hän ei ole sillä tavoin passiivinen siinä, ettei hän edes tietäisi, mitä hänen elämässään tapahtuu. Ihmisen näkökulmasta katsoen, niin niin, niin hän on ottanut sen sanoman vastaan. Hän on on mennyt johonkin tilaisuuteen, jossa sitä sanomaa on julistettu. Sekin on Jumalan työtä tietysti. Mutta ihmisen näkökulmasta hän on koko ajan aktiivinen. Hän lukee raamattua ja... Ja menee jonkun luo ja kysyy, että mitä saatte näistä uskoasioista ja voisiko se sä neuvoa mua. Ja kyllähän siinä koko ajan näkyy se, että ihminen myöskin toimii. Joo. Mutta työ on kokonaan Jumalan työtä. Ja se jännite, se ei tavallaan aukea millään matemaattisella kaavalla, että kokonaan 100 prosenttia Jumalan työtä. Ja koko ajan ihminen kuitenkin myös etsii, kääntyy, ottaa vastaan.
2: Tämäkin tämä, ottakaa itse kokin kaste, niin siinäkin on oikeastaan suuri evankeliumi, koska meistä ei kukaan voi kastaa itse itseämme. Totta. Jumala niin, niin, joo, niin, ja, Eli kaikki hyvä. on sitä samaa evankelmilla, Parannus ja kääntyminen ja, ja kaste.
1: Ja. Kaikki Ottaminen. on lahja. Kyllä. Meille, meille
2: jää vaan käsien
1: ojentaminen. Mä oon kerran. Mä muistan, Seu kirjassa, kun siinä pohdittiin, sitten, verrattiin niin kuin neitsyt Mariaa ja sitten jotain muuta, yeah. muuta hirveätä <laughs> rikollista, julkisyntistä ihmistä. Ja, ja siinähän jotenkin pyöritti sitä niin, että kumpi nyt on, on niin kuin parempi tai puhtaampi tai jotenkin. Niin kyllähän ihminen ajattelisi, että okei, se neitsytmarja on nyt fiksumpi ja parempi ja sitten se on niin totta kai me, meillä on heti selvät jaottelut. Mutta sitten hän niin päätyi siinä, että kun Jumala katsoo niin kuin kaukaa omasta kirkkaudesta ja pyhyydestään alas, mm. niin ne molemmat on ihan sillä samalla tasolla.
2: Mm. Ei jotenkin
1: se näkökulma, että me ollaan kaikki niin kuin Jumalan kirkkauden auringon edessä, niin synttisiä ylhäältä katsoa. Kyllä, niin, niin.
0: Joo. Joo.
1: No oli tässä puheessa kumminkin evankeliumi.
0: Mutta oli siinä lakikin.
1: Oli, nimenomaan. Molemmat oli. löytyy. Joo, kyllä. No miten sitten tämä seurakunnan yhteys ja kehittyminen, mitä teillä herää tästä? Tässä sanotaan, että tämä on lupaus teille, teidän lapsille ja, ja kaikille ikinä, jotka, jotka Herra meidän Jumalamme kutsuu.
0: Saanko vielä ennen kuin mennään tuohon, niin vielä palauttaa tuohon jakeeseen 40, että että jotenkin siinä vielä, mitä me sanottiin tähän, tähän kääntymiseen tai tähän mielenmuutokseen, niin myöskin Pietari jotenkin hyvin suoraa ja, ja, ja niin kuin herättävästi ja, ja sytyttävästi sanoi, että antakaa pelastaa itsenne, ette te hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Että ei siinä, ei siinä ainakaan pisteitä ole kerätty niin kuin kuulijoilta, ja että miten mä olisin mahdollisimman myötäsukaiseen niin kuin niin, ihmisten kyllä. kanssa samalla suoralla. Että antakaa pelastaa itsenne, se on Jumalan työ, mutta ihminen voi sen torjua. Ja Pietarin sana on kyllä niin suora, että jos sä nyt kuulet tämän sanan, niin älä, älä hyvä ihminen tätä hylkää, että joo, nyt on...
1: Tänä päivänä. Tänä päivänä, jos, niin,
0: joo. 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 mutta toi, se, sitten ikään kuin tässä luvussa astutaan ihan uuteen, uuteen näkökulmaan, kun tullaan keskelle ensimmäistä kristillistä seurakuntaa.
2: Siinä on kolme asiaa. Apostolien oppi, leivän murtaminen ja rukous. Ja apostolien oppi, se ei, se ei varmaan ollut mitään muuta kuin, että siinä kerrottiin Jeesuksen sanoista ja teosta.
0: Niin muistutettiin koko se pelastushistorian ketju, joka, joka, joka huipentui ja. Jeesukseen, ettei ja. ei vanhaa testamenttia haudattu. Se oli tämän seurakunnan raamattu. He luki sitä, mutta siinä he hengen näki kaikkella Jeesuksen. Ja. No tässähän se taas on Jesajan kirjassa tai psalmeissa tai, tai Mooseksen kirjassa. Täällähän, täällähän me nähdään. No niin näinhän meidän olisi pitänyt ymmärtää. Sen saman opetuksen Jeesus piti emmauksen tiellä kahdelle opetuslapselle Selitti Moosesta ja profeettaja. Ei he oikein tajunnut.
1: No, tämä vaikuttaa ihanalta Seurakunta, seurakunnan yhteyteen tuli yhtenä päivänä 30 henkeä. Ihmiset pysyvät yhdessä ylistää Jumalaa ja on kaiken kansan suosiossa. Voiko tätä jotenkin matkia ja, ja voiko hellun tätä kokea uudelleen? Tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitää myydä talot ja tavarat, jakaa kaikki rahamme muille ihmisille. Mitä, mitä te ajattelette tästä? Tässä
2: on nähty tässä alkuseurakunnan yhteisessä omaisuuden jakamisessa tämmöinen kristillisen kommunismin
0: lähtölaukaus. Venäjän sitä... käyneenä heti
1: sykähtää.
2: <laughs> ja sitä on noudatettukin ja sillä on ollut tosi laihoja laiho tuloksia, riitaa ja eripuraa. On, Et kyllä kyllä Raamatun semmoinen terve raiteslinja on se, että Jumala on tarkoittanut, että jokaisella on tietty määrä omaisuutta, jolla tulla toimeen. Ja, ja sitten kuitenkin allituisesti muistutetaan, että niitä, joilla on vähän, niin mm. niitä pitää auttaa ja tukea.
0: Tämä on semmoinen onnellisen huolenpidon teksti, että, että ihmiset piti huolta toisistaan. He tiesivät, mitä toisen toiselleen kuuluu. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että se, missä helluntai toteutuu tänäänkin, on semmoinen seurakuntayhteys, jossa, jossa ihmiset merkitsevät toiselleen jotain. Mm. Ja jos joku puuttuu tai on pidempään poissa, niin kysytään, että mitä sulle kuuluu, että ja. se ei oikein näkynyt. Ja, ja se on jotenkin minusta... Tällä tavalla vähän niin kuin, ei, ei niin kauhean lentosta, että, että myydään kaikkia muutetaan johonkin, mm. johonkin taloon ja sitten vietetään siellä jotain kommunia. Että se, ne, ne, semmoisenkin voi tietysti kokeilla, ja jos se toimii, niin okei se toimii, mutta tota, se ei ole niin kuin se varsinainen malli, vaan varsinainen malli on se, että tiesukseen nimessä ollaan yhdessä ja pidetään toisista huolta. Rukoillaan toistemme puolesta ja, ja kannetaan toistemme kuormia. Yeah. Radio
2: Raamattu Piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Voit lähettää meille postia. Suomen raamattuopisto PL15 02701, kauniainen. Rukoiletko Riitta tähän loppuun? Elävä vapaahtaja
2: sinä näet tänä iltana kaikki raamattupiirit, jotka ovat olleet koolla. Me rukoillaan, että se sama hyvä henki voisi olla jokaisessa piirissä. Juuri näin konkreettisella tavalla läsnä, että olisi iloinen ja riemullinen mieli, syntyisi yhteys, syntyisi jakaminen, nähtäisi toisen hätä ja otettaisiin siihen osaa. Herra, anna tätä hyvää henkeä meidän seurakuntiin ja meidän kirkkoon ja käytä myös meitä siinä välikappaleina ja poista meistä kaikki asiat, mitkä estää yhteyttä. Amen.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi